0: 皆様おはようございますまたこうして礼拝に集うことができるということを本当に心から感謝いたします最近はこのような会話をどなたかと皆さんされたのではないかと思いますまだこんなにこんな時間なのに暗くなるのが早くなったねということですね本当に夕方5時ぐらいになるともう日が傾いてきて日が落ちるのが早くなりましたね、えーまあ、夜が一年で一番長い日というのが下死と言いますけれども、えー、この日を境に、えー、昼が、えー、こう長くなっていくその時が一番闇が深い時期であるということなんですねこの下死に近い12月25日をキリスト教会は誠の光として世に来られたイエス様の御高譚を祝う日として定めこの祝いを続けています本当にこれは意味のあることだと思います最も一年で闇が深い季節に光として来てくださったイエス様を祝うこの日を境に光の時間が広がっていくということですねまさにこれは人類の歴史を見ていくときに、霊的な見方で見ていくときに、本当にイエス様の来られた意味っていうことを私たちは教えられるような思いがいたします。この日を境に光が少しずつ広がっていく。世界に広がっていく。そのようなイメージがこのクリスマスには込められています。その一つ一つの光といいますのは、この目の前にありますろうしそれもの灯火のように小さなものであるかもしれませんけれどもこの灯火が一つ一つ受け継がれて世界中に広がっていく時にそれは決して小さな光小さな灯火ではないと思います世界中を埋め尽くす温かい優しい大きな光になっていくのだと思います今日は読んでいただいた聖書箇所の中で「9節の御言葉」に注目していきたいと思います。この九節が今日の中心聖句として取り扱っていきたいと思います。その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。その光は誠の光で世に来て全ての人を照らすのである。まず第一に私たちが考えたいことは、その光は、誠の光であった。誠の光であったということです。私たちの周りには様々な光と呼べるものが集まっています。私たちの生活は光のない世界を想像することはできないですね。夜、部屋の明かりを消したとしても、あの私たちは街の明かりというものがある中で生活をしています。先日3回、えー、この宇宙に、えー、こう、えー、出かけていった野口さんという方がテレビで話しているのを聞いたんですけれども、こう宇宙から地球を見たときに、その明るさにびっくりすると、夜のこう時間帯であるにもかかわらず、光が溢れているんだっていうんですね。それはもちろん、この人口の街の明かりなんですけれども、特に日本は明るいというんですね。夜の時間帯でもこの日本列島がくっきりわかるほど光で溢れている。そのように野口さんはおっしゃっていました。ある意味では私たちは本当の暗闇っていうのをなかなか生活の中で体験することがないのかもしれません。私たちはこの光っていうものは本当にこの文明の力で夜であっても明るい生活っていうのをしています、まあ、仮に停電になったとしても月や星の明かりっていうのを私たちは知っておりますので本当に光の中を生かされているものであると思いますしかし誰にでもある体験だと思いますけれども幼い頃夜の暗闇が怖かったっていうことも、えー、皆さんの体験としてあるかもしれません。私も幼い頃、えー、真っ暗闇が怖くてですね、部屋の中にはいつも小さな、えー、蛍光灯の小さい方の電球をつけて、えー、寝ていたのを記憶しています。えー、中学生ぐらいになったらもう真っ暗闇で寝れるようになったんですけれども、えー、子供の頃は何か漠然と真っ暗っていうのが怖かったなっていうことを覚えていますそのように暗闇っていうのは潜在的に人の心を不安にするもしくは恐れを抱かせるというそういうものなのかなっていうのを考えさせられます聖書の中では神様の真理が光であると表現されて反対にこの人間の持っている罪というものが暗闇なのだと表現されるシーンがいっぱい出てきますそして今日読んでいただいた聖書箇所では神様が人となってこの地上に来てくれたそのイエス・キリストを指し示してとの光であると記されているんですね光というのは私たちに命を与えるものです植物は太陽の光を浴びて二酸化炭素を酸素とデンプンに変えているんですね。皆さんもよく知っている光合成と呼ばれる働きです。もし太陽の光がなければ、植物も二酸化炭素を出すばかりになるそうなんですね。ご存知のように、すべての動物は酸素を吸って、そして二酸化炭素を吐き出しています。私たちが今呼吸しているその間もそうですね。私たちは空気中の酸素を吸って、そして吐き出すときにはそれは二酸化炭素になって出ていくわけです。もし酸素がなかったら私たちは実は生きていくことができないということがあるわけですね。そしてもちろんこの酸素がある、この空気中にあるっていうのは植物があるおかげであるっていうことですね。そして植物がこの光合成っていう働きをしていくことができるのは太陽の光がある、その恵みであるということが言えると思います。つまり私たちは光によって作られたものを呼吸して生かされている、そのように言うことができるのではないかと思います。つまり何が言いたいかと言いますと、イエス・キリストはそのように私たちに命を与えるところの根源なのだということがこの光っていう言葉を通して言われているのだと思います。また光には力があります。最近は、うつなどで心が落ち込んでいる人に勧められることに、朝の光を浴びることがあるそうです。医学的には、この太陽の光を浴びることによって、ビタミン D が体内で生成されるそうなんですけれども、このビタミン D の働きによって、まあ、人間の心っていうのは、えー、少し安定していくということがあるそうです。不思議だなと思うんですけれども、このここにも光の力を見るような思いがいたします。光には心を励まして、そして心に回復を与える力があるということですね。同じようにイエス様は私たちのところに来られ、私たちの心に励まし、慰めを与えて、そして、回復を与えてくださるところの力であると、そのように言うことができると思います。神様が光としてこの世界に、誠の光としてこの世界に来てくださった。それが一つのテーマであります。二番目のことを見ていきたいと思います。その光は、世に来た。世に来たという言葉が2つ目に注目したい言葉ですイエス様はこの世界に来られることをいとわれませんでしたこの闇と呼ばれる世界の中に輝くことを拒まれませんでしたイエス・キリストは人類から遠く離れたままではおられなかったということです私たち人類と共に生きることを選んでくださったそのような救い主です遠藤周作さんの初期の作品に「おばかさん」という小説があるそうです遠藤周作さんといいますと「沈黙」ですとか「深い川」という小説が有名ですがこの初期の作品比較的知られていない作品であるそうなんですけれども、まあ、おばかさんという小説があるっていうことですねでこのストーリーどのようなストーリーかといいますとあるサラリーマンのところに1通のエアメール海外からのお手紙が届くところからこの話が始まるそうですで。それはフランス人のガトソンさんという人からの手紙でありました。このサラリーマンの男性が以前文通していた相手がこのフランス人のガトソンさんという人でした。彼は大の日本好きで、そしてなんとあのナポレオン皇帝の直系の子孫だったという設定であるそうです。ところが、このガトソンさん、とても由緒正しい血筋であるにもかかわらず、日本にやってくるのには、航空機でやってこなかった。フィリピンから経由して、貨物船で日本にやってきたというんですね。そして、この船でお迎えに友人は上がるんですけれども、この船の船底のトイレに近い4頭の席で、貨物ののの間に寝ななががらやってくるっていうのがこのガトソンさんなんですね港に着いた彼を見るとその姿はもうボロボロヨレヨレの状態でやってくるそれがこのガトソンさんが日本にやってきた時の様子であるっていうんですねそしてこのガトソンさんは日本に来たものの観光やショッピングでは一切興味がないそうなんですねところがえ、いろんな人との交流を好んで、いろんな人と出会うことを、この人は好んでいくっていうのが、このストーリー展開としてあるんですね。初日に、日本に来た初日に、このガトソンさんは、咳が止まらない老犬を引き取って飼い始めるそうです。そこから少し、あの、この人は変わった人だなっていうこの描き方がなされていくわけなんですけれどもで、やがて彼はいろんな人との出会いを喜んでいって、最終的には夜の新宿の街に出ていきます。そこには、えー、チンピラヤクザと呼ばれる人々、アルコールで人生をダメにしてしまった人、身を持ち崩してしまった女性、いろんな困った人たちが身を寄せ合って生きているところでした。でもそのただ中にガトソンさんは入っていって、いわば社会の闇と呼ばれるようなところに何の躊躇もせずに笑顔でその人は入っていくっていうんですね。そしてみんなと不思議な力で友達になっていく。そういうストーリー展開であるそうなんですね。で遠藤周作さんのストーリーの中で、このおばかさんという小説が唯一コミカルに描かれている小説であるそうなんですね。ところが、ここまでコミカルに描かれているんですけれども、最後の最後で、とてもびっくり仰天するようなストーリーの終わり方をしているんです。それは、ある仲良くなったヤクザ同士の仇討ちの決闘が最後にあるんですね。で、その現場に駆けつけたガトソンさんが必死で二人を止めようとするそうなんです。戦いをやめよう、平和に生きようと言うんですけれども、もう片方が振りかざしたシャベルこう思いっきり振り下ろされたシャベルにえ体をぶつけてしまってそして亡くなってしまうというのがこの小説の最後の終わり方なんですね。息を引き取ろうとするガトソンさんは私のお願いだから私のお願いだから平和が一番だよと言い残して亡くなっていくこれが遠藤周作さんの小説のおばかさんという小説のストーリーであります遠藤周作さんはこのストーリーを英雄伝とか愛の人っていうタイトルにはしませんでしたおばかさんと名付けたっていうんですね何の得にもならないと思えるようなことに命を懸けて亡くなっていった本当の愛っていうものは損得を感情しないものなのだっていうことがこの小説の中に描かれているテーマであるということです。もうお気づきになられていると思いますけれども、この不思議なフランス人、ガトソンさんはイエス・キリストをモチーフに描かれているということですね。まあ、このフランス人の男性はナポレオン皇帝の直系の子孫であるにもかかわらず、ボロボロの格好で劣悪、劣悪な環境の中で日本にやってきました。で、同じように、神の子と、呼ばれるお方が全く似つかわしくないところでお生まれになった全くふさわしくないと思えるような方法を通してこの世界に来てくださったそのストーリーを私たちはクリスマスの物語から知っています神の子であるならばこの世界の楽しみと喜びを全て享受してたくさんの人に仕えられてそして贅沢に暮らしてもよかったと思いますけれどもシュエスは貧しさの中に生まれてきてくださった。そしてたくさんの人に仕えて生きられた。傷ついた人、孤独な人のそばで生きてくださった。そして最後には人々の罪のために十字架に死んでいった。こんなストーリーがあるだろうか。まあ、遠藤周作さんはこの驚くべきストーリーをこの小説の中にコミカルに描かれたのだと思いますこの光は世に来たイエス様が神の子がこの世界に来たというのはこれほど驚くべきことであった無限である神が有限であるこの世界に来てくださって私たちと共に生きてくださったこのことに私たちはまたこのクリスマス驚きを覚えます最後3つ目のことを分かち合いたいいたと思いますこの光はすべての人を照らす光であったということですね。すべての人を照らす光であった。このように生きるすべての人が光を必要としているということは先ほどもお話しいたしました。キリストの光はすべての人を照らしているということですね。これはある一つの時代を照らす光ではなくてすべての時代を照らす永遠の光であるとヨハネは語っていますまたある地方や一つの民族だけを照らす光ではなくて全世界の全ての民族を照らす光であるとある特定の階級や身分の人々だけを照らすのではなく貧しい人も飛んでいる人もどのような状況にある人々も照らす全ての人を照らす光なのであるということですね。もう一つ付け加えたいと思うんですけれども、この光は、ある一つの特定の宗教に属する人だけを照らす光でもありません。私たちは、キリスト教徒として教会に来て、そして、ああ、私を照らす光として、イエス様は来てくださったんだと思っている部分、まあ、それはそうなんですね。真実であります。そのように信じてここに集っておりますけれどもこれが実は全ての人を照らす光であるという視点が本当にこのクリスマス私たちまた求めていきたいものであると思います宗教も関係なく全ての人を照らす光これがイエス・キリストであられるということですねそして何が大切なのかといいますとヨハネはいかに私たちがその光に気づき応答していくかが大切なのだとヨハネは語っています。10節11節を見てみますと、このようにあります。言葉は世にあった。世は言葉によってなったが、世は言葉を認めなかった。言葉は自分の民のところへ来たが、民は受け入れなかった。神様が人となってこの世界に来てくれたのに、人々のリアクションというのは、神を認めず受け入れなかったとっいうんですね、まあ、これが私たちの持っている罪の性質闇の性質であると聖書は語るわけです神であるイエス・キリストがそのような私たちの罪を全て背負って身代わりとなって十字架の上で命を捧げてくださいましたそれは受け入れなかった人々すらも愛そうとする神の愛でありご自分を認めなかった人々さえも許そうとするイエス・キリストの十字架であると思います十字架こそがクリスマスの目標であるということができると思いますこの後の応答の賛美は十字架に関する賛美を選びましたこのクリスマスには、えー、最もふさわしいのはクリスマスを喜びわう賛美だと思うんですけれども今日は特別に十字架の応答賛美をえ、選んでみました。というのはやはり、イエス・キリストがこの地上に来られた最大の目的は、カルバリの丘の十字架にあると、そのように思わされたからです。このイエス様の十字架の故に、罪という闇は、もはや私たちを閉じ込めておくことはできなくなりました。イエス・キリストの光が闇を照らすようになったとっいうのは、そのような意味ですね。そしてその光は決してなくなるものではありません弱くなったりぼやけたりはしませんむしろ近づけば近づくほど輝きを増しますそして私たちに力強く真理を語りますそして光に留まる喜びで私たちを満たしてくださいますそして光に向かって歩み出すことを決めたとき十字架によって自分の罪が許されたと信じたとき神様はそのような私たちをことしてくださるということが今日の箇所にあります十二節の言葉ですねしかし言葉は自分を受け入れた人その名を信じる人々には神の異なる資格を与えた私たちを家来とするしもべとするとはここでは語られず私たちの知り合いになってくださるということも語られず子供としてくださるっていうのが今日のメッセージであるわけですね、えー、皆さんも本当によくご存知のことでありますけれども今年のクリスマスは私にとって初めて父親になって過ごすクリスマスですこう持つ気持ちっていうのが、えー、少し分かったような思いがしますこれほどまで愛おしく、これほどまでにかけがえのない存在が子供なんだということですね。イエス・キリストがこの世界に来られた目的は私たちを子とするためだったとヨハネは言ってるんですね。神様にとって私たち一人一人がどれほど大切な存在であるか、かけがえのない存在であるかをヨハネは語っていますね。何があっても決して切れることのない関係、リレーションシップがそこにあります。永遠に続く関係性、リレーションシップです。私たち一人一人がその永遠の関係性を受け取るために神様は人となって、私たちを照らす光となってこの世界に来てくださいました。そしてこれは私たちだけではなく全ての人のための光であるということですね。このクリスマスの時、私たちがその光を再び喜ぶのみならず、この光を私たちの近隣の友人やご家族にもお分かちしたいと、そのように願わされます。お祈りをいたします。恵み深い天のお父様、この地上に主イエス様が来られて、私たち一人一人を神の子として導いてくださることを感謝いたします。もともとは神様との深いつながりの中に置かれていた人類が、その罪のゆえに神様から遠く離れて生きておりました。そのような現実があります。しかし、私たち人類を神様の身元に連れ戻すために、取り戻すために、取り返すために、イエス様が来てくださいました。そしてその十字架の愛をもって、そのあがないの知性をもって、私たちを買い取ってくださいました。ありがとうございます。この光を受け取って、私たちこの新しい一週間も歩み出していきます。またこの光を私たちの共に家族に隣人に分かち合う私たちの生活を導いてください。愛するイエス・キリストのお名前を通してお祈りいたします。アメン。